0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Heute sprechen wir mit einem echten Startup im Bereich Handwerker-Software. Sie versprechen auf Ihrer Webseite, Software ohne Schnickschnack, weniger Büro und mehr Freizeit. Michael, da laufen Sie doch bei uns offene Türen ein, oder? Ja, Karl-Heinz,
2: da kann ich dir nur beipflichten. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid, dass ihr uns heute wieder zuhört. Ja, wir begrüßen heute auch Julian
0: Wiedenhaus von Plankraft.
2: Lieber Julian, stell dich doch mal bitte unseren Zuhörern kurz vor.
0: Hallo Karl-Heinz, hi Michael. Vielen lieben Dank für die Einladung und viele Grüße aus Hamburg. Schön, dass wir es digital geschafft haben. Ja, ich bin Julian, Julian Wiedenhaus und ich bin Geschäftsführer und Mitgründer der Plankraft GmbH. Ich habe selber mal Maschinenbau studiert vor einiger Zeit und irgendwann hat es mich dann aber doch zum Gründen und dem Unternehmertum verschlagen. Und da ich immer schon Software-Enthusiast war und auch begeistert im Handwerklichen, hat sich das dann ganz hervorragend gefügt. Und 2018 haben wir mit dem aktuellen Projekt Plankraft gestartet und ja, mittlerweile hat sich was Tolles draus entwickelt und ich freue mich auf das Gespräch mit euch.
1: Ja, vielen Dank, Julian. Freut uns auch sehr. Bevor wir uns gleich noch detaillierter über euer Produkt Plankraft unterhalten, möchte ich oder muss ich ein bisschen ausschweifen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz die Unterschiede bei Cloud-Lösungen zu erklären. Ich finde, das ist wichtig, damit man dann auch euer Produkt besser einordnen kann. Der bisherige Standardfall ist ja so, dass man einen eigenen Surfer im Internet mietet und dort einfach seine Standardsoftware installiert. Das ist eigentlich kein großer Unterschied zum eigenen Surfer, den man üblicherweise bei sich zu Hause stehen hat und mit dem ich in der Regel auch per Remote Desktop darauf zugreifen kann. Der Nachteil ist, der Benutzer oder Dienstleister muss wieder für jeden Kunden Software-Updates installieren und in der Regel handelt es sich dabei natürlich auch um Software, die sich in den letzten 20 Jahren nicht wirklich verändert hat. Eine zweite Möglichkeit, die ich am Markt gesehen habe, ist, dass man sich lokale Software installiert, also auf dem eigenen Computer, und dann nur auf die Daten in der Cloud zugegriffen wird. Das ist dann nichts anderes im Prinzip wie die üblichen Cloud-Speicher, wie OneDrive, Dropbox und so. Ganz nett. Aber ich habe halt immer noch einen Computer und ein Betriebssystem und muss dort eigene Software installieren und auch regelmäßig updaten und die Daten sichern. Wie ich finde, für mich auch der einzig richtige Weg ist, dass sowohl die Daten als auch die Software komplett in der Cloud laufen und dort gepflegt werden. Der Benutzer muss sich um keine Updates oder Datensicherung kümmern und der Zugriff erfolgt rein webbasiert, zum Beispiel über einen Browser. Optional können oder werden manchmal auch zusätzlich native Apps angeboten. Das heißt Programme, die zum Beispiel auf einem Tablet oder auf einem Smartphone installiert werden, Und auch über Offline-Synchronisation, also sprich den Zugriff darauf, auch wenn man nicht mit dem Internet verbunden ist, zur Verfügung stellt. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Ansätze bei diesen nativen Apps. Manche übernehmen nur Teilaufgaben, zum Beispiel Baustellendokumentation oder Zeiterfassung. Andere Apps machen alles das, was auch die Browser-App kann. Julian, wie macht ihr das so und warum macht ihr das so?
0: Ja, sehr schön zusammengefasst, Karl-Heinz, die Unterschiede der einzelnen Architekturen. Vielleicht für die ZuhörerInnen ganz kurz, was wir überhaupt machen mit PlanCraft. Also wir sind eine auf Einfachheit bedachte Webanwendung, um das Thema Auftragskalkulation umzusetzen und vor allem zu vereinfachen. Also auch schneller und besser zu machen, das heißt also vom Angebot bis Schlussrechnung am Ende. Und äh, ja, auch alles, was sich drumherum dann eben äh, verbirgt und gemanagt werden muss. Und vielleicht zur Beantwortung deiner Frage muss ich kurz ausholen, wie es überhaupt dazu kam, dass wir mit PlanCraft gestartet sind. Wir kommen also mit der Idee ursprünglich aus einer Zimmerei, also ähnliches Gewerk. Und äh, da war wir im Prinzip der Fall, dass eben genauso wie du es erklärt hast, zu Beginn äh, es einen lokalen Server gab, auf dem die Handwerkersoftware dann installiert war und dann eben als lokale Applikation lief. Und ein großes Problem war einfach, dass man extrem abhängig von technischem Support war. Und das war 2018, da war relativ schnell klar, jetzt muss es in die Cloud gehen, um die, diese Abhängigkeit an der Stelle herunterzufahren und auf anderer Seite auch flexibler auf Daten zugreifen zu können, weil das ist ja das Schöne an der Cloud, dass ich über Internetverbindung auf die Daten zugreifen kann. Und auch wenn wir in Deutschland äh, durchaus hinterhängen, was so Internetabdeckung angeht, äh, habe ich eigentlich schon fast überall die Möglichkeit, auf das Internet zuzugreifen, auch über einen Hotspot von meinem mobilen Gerät. Und da ich aber im Büro im Wesentlichen ja auch an den Themen arbeite, ist das heute gar kein Problem mehr. Insofern war die Cloud also maßgeblich für die Entwicklung von PlanCraft und einfach, weil es für den Nutzer extreme Vorteile bietet. Und zum Glück der Zahn der Zeit auch in puncto Akzeptanz soweit ist. Und das ist auch gleichermaßen das, warum wir das so machen. Denn so können wir eben für den Nutzer sicherstellen, dass auch Daten sicherer sind als bei ihm auf dem äh, lokalen Server im Büro. Und äh, was übernehmen wir an Aufgaben? Wir fokussieren uns im Prinzip heute erstmal auf den Büroanwender der eben seine, der oder die ihre Auftrags- und Angebotskalkulation über uns abwickelt. Das funktioniert dann per Zugriff über den Browser, also unabhängig vom Betriebssystem, ist egal, ob es ein Windows oder ein Mac-Gerät ist, Ähm, unabhängig von Laptop, PC, Tablet, das läuft dann.
2: Ja, also Karl-Heinz und ich, wir sind ja momentan gerade dabei, so mehr oder weniger den Markt zu erforschen. Was gibt es überhaupt für Lösungen, die die Altbekannten, Verdächtigen kennen wir ja alle, ja, die kennt ihr auch, wenn ihr euch mit dem Thema ja, Software, Branchenlösungen beschäftigt und da ist Karl-Heinz auf euch aufmerksam geworden und wir haben uns dann ja, wie lange ist das her? Zwei, drei Wochen höchstens, ja, haben wir uns dann euer System mal angeguckt, hat uns sehr gut gefallen, das ist ja mit der Grund, weshalb wir heute hier den Podcast machen und ähm, Kallein sagte mir dann, muss ich ehrlich gestehen, ich wusste gar nicht, was das ist, habe hab das gegoogelt, beziehungsweise hat mir nachher auch erzählt, was es ist. Ähm, ihr habt eine progressive App, ja, das wirst du gleich auch erklären, was das ist unseren Zuhörern. Ich weiß es mittlerweile, zumindest hoffe ich, dass ich es weiß. Und äh, was ist überhaupt der Unterschied dann zu einer normalen Anwendung im Browser? Also da, das wäre vielleicht auch ganz interessant mal zu wissen für unsere Zuhörer. Und ein wichtiges Thema, ich weiß, man soll eigentlich immer nur eine Frage stellen, dann trotzdem stelle ich jetzt zwei. Also die erste Frage, was ist eine progressive App? Und du hast das Thema Datensicherheit Angesprochen. Und das ist mir persönlich auch ein ganz wichtiges Anliegen. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern. Wir sind letztes Jahr ja in unserem Unternehmen komplett gehackt worden und ähm, das war eine sehr üble Zeit. Wir haben alles wiederherstellen können, sind auch komplett clean, was das betrifft. Aber Datensicherheit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie läuft das bei euch? Also gerade so Cloud-Lösungen haben ja, warum auch immer, nicht unbedingt so den besten Ruf. Also zumindest nicht jetzt unbedingt bei den... Profis, sagen wir mal so, ähm, erklär uns das mal, warum euer System bzw. warum die Cloud ja, sicherer ist und ähm, vor allen Dingen, wo ist euer Rechenzentrum? Das ist auch ein wichtiges Thema. Gerade jetzt ist wieder eins abgebrannt. Was passiert mit meinen Daten? Was ist damit, wenn so ein Rechenzentrum abbrennt? Ja, das sind alle so Themen, die mich jetzt mal interessieren würden.
0: Ja. Okay, das rolle ich mal von vorne auf. Ähm ich glaube, die schwierige Kunst ist gerade, das einmal so zu erklären, das Thema Progressive Web App, äh, ohne dass jetzt eure Zuhörer ja, sofort äh, die Schotten dicht machen. Im Prinzip, das ist schon ganz schön gesagt, eine Anwendung, die über den Webbrowser läuft, sind sogenannte Web Apps, also Web-Anwendungen. Ich kann eine URL, also Slash die Adresse eingeben und kann dann dort Software benutzen. Facebook, klassische Web App. Der Unterschied zu einer Progressive Web App ist eigentlich nur, versuche es mal zu sagen, eine Art Mantel oder Kleid für diese Anwendung. Das heißt, eine Progressive Web App hat noch weitere Möglichkeiten in der Nutzung. Ich kann zum Beispiel auf dem Tablet, wenn ich eine Progressive Web App verwende, äh, verschiedene ja, Fähigkeiten des Geräts mit anschließen. Ich kann also zum Beispiel über eine Progressive Web App auf dem iPad sagen, zum home hinzufügen dann kriege ich so ein kleines App-Icon. Und dann öffnet sich dieses, wenn ich dieses Icon dann quasi anklicke, die App äh, öffnet sich das im Prinzip ohne diesen Browserrahmen, das heißt, die App kann für sich selber stehen und ich habe das Gefühl, als hätte ich die im Prinzip aus dem App-Store heruntergeladen und kann im Prinzip darüber arbeiten, weil eine Progressive-Web-App, auch je nachdem, wie sie technisch aufgebaut ist, auch gewissermaßen manche Offline-Fähigkeiten äh, ja, mitbringen kann, das heißt, es ist nicht so, wenn ich die Internetverbindung habe, dass ich einmal grauen äh, Screen bekomme, vor dem sich jeder fürchtet, keine Internetverbindung, ich kann nichts machen, sondern dadurch, dass sie diesen Mantel hat, sage ich mal, da habe ich weiter an. Und äh, das unterscheidet sich dann im Detail dann zu den nativen Anwendungen, das heißt eine native App, die ich zum Beispiel auf meinem Android oder auf meinem iPhone heruntergeladen habe, die ist ganz anders strukturell programmiert worden. Und das Schöne ist eben an diesen Progressive Web Apps, ich kann sie schnell verfügbar machen, weil ich sie nicht über den App Store herunterladen muss, sondern nutze sie über das Internet weiterhin, ähm, habe aber ähnliches, ja, ich sag mal, Gefühl in der Anwendung, es fühlt sich nicht so an, als hätte ich irgendwie, äh, ja, ich würde über den Browser arbeiten, sondern ich habe wirklich, äh, ja, es ist einfach eine, eine User Experience Geschichte, die da wirklich gerade auf so iPad-Geräten ist das natürlich klasse, wenn ich nicht erst 200 MB runterladen muss, sondern einfach, ich klicke auf diese Verbindung hinzufügen und kann das dann nutzen. Ähm, das ist also so ein bisschen dieses Thema Web-Apps, Progressive Web-Apps, und da sind wir natürlich, äh, das Schöne ist, wenn man so vermeintlich spät startet oder jung wie wir, dann kann man natürlich auf den neuesten Technologiestandard aufsetzen. Wir haben das von vornherein gemacht. Äh, das Wichtige ist dann, über die nächsten zehn Jahre das auch immer wieder herauszufordern und immer wieder auch auf neue ja, Technologien mit, mitnehmen können. Das andere war dann das Thema Datensicherheit. Und äh, ich glaube, da könnten wir eine eigene Podcast-Episode <lacht> drüber machen, ähm, Grundsätzlich gibt es, glaube ich, zwei wesentliche Ansichten zu dieser Thematik. Die eine Frage, die man sich stellen muss, wenn es um Datensicherheit wirklich geht, also physische Datensicherheit, wir lassen jetzt mal die ganze DSGVO außer außer Kraft, ähm, sondern wer kommt wie an meine Daten? Und die Frage, die man sich stellen muss, ist, kann ich besser auf meine Daten aufpassen, auf einem Server, den ich bei mir im Büro stehen habe, als mein Cloud-Provider? Zum Beispiel wir, beziehungsweise wir nutzen natürlich auch Dienstleister, die Unsere Server stehen nicht bei uns im Büro, ähm, weil wir genauso wenig wie den Betrieb sicherstellen können, dass die nicht abbrennen, dass wir davon x-fach Ausführungen haben, dass wir Stickstoffanlagen haben, wenn es mal brennt. Ähm, dafür gibt es eben extra Cloud-Anbieter, Amazon, Azure, also Microsoft, Google. Das sind ja natürlich die Großen, die man ja auch kennt. Und die haben sich ja seit Jahren zur Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass eben Daten physisch sicher sind. Und diese Sicherheitskonzepte, die so ein server dort mitbringt, das ist unfassbar. Die haben, Das sind ganz schöne Videos, kann man sich auch gerne mal jeder angucken bei Google. Die, die machen das auch komplett publik, was sie da alles haben. Das fängt an bei berührungssensitiven Zäunen rund ums Gelände, Thermalkameras, Ramböcken, die aus dem Boden rausfahren, wenn da jemand mit dem LKW reinpreschen will, bis eben hin zu Brandschutzmaßnahmen, die Server, wenn einer kaputt geht, da stehen dann noch hunderte weitere, die diese Daten dann untereinander auftauschen und im Prinzip sind, dass es ganz normal weitergeht. Und äh, dieses technische Sicher-Machen, das kann niemand im Privaten. Das ist einfach äh, ausgeschlossen. Und äh, das Schöne ist, der Browser an sich ist ja auch nichts anderes als Software. Und der Browser ist, dadurch, dass es das Tor zum Internet ist, mittlerweile das Sicherste, was es so gibt auf der Welt. Und äh, die Thematik ist eigentlich immer, wie kommt es denn, dass jemand auf meine Daten zugreifen kann? Und das häufigste Fall ist halt einfach das sogenannte Phishing. Das heißt, ich falle auf irgendeinen Trick herein, klicke auf eine, eine Mail, wo, eine, wo steht, bitte einmal Passwort eingeben zur Sicherheitsüberprüfung und dann wird mein Passwort abgefrühstückt, weil ich selber in dem Moment nicht merke, dass das zum Beispiel nicht ein PayPal-Dienst ist, sondern jemand, der es nachgebaut hat. Das heißt, da ist die menschliche Komponente immer heute noch der viel, viel größere Teil, an dem man sich als Hacker, ich sag mal, am Ende als Angriffspunkt sich nehmen kann.
2: Das übrigens jetzt auch mittlerweile über Handys kommt. Das habe ich jetzt auch festgestellt. Ich habe jetzt auch schon zwei, drei Nachrichten bekommen von irgendwelchen, ja, irgendwelchen ja, Produkten, die nicht äh, abgeholt oder geliefert werden konnten, angeblich zur Nachverfolgung. Sollte ich da irgendwie draufdrücken und habe dann auch gehört, dass es auch so ein Phishing,
1: ja, Nachricht, ähm, um dann das Handy quasi komplett lahmzulegen. Ja, das Problem ist, Michael, dass dass man oftmals den Link hintendran nicht richtig erkennt. ja. Und manche Browser haben dann auch noch das Problem, was ja eigentlich dem Benutzer helfen soll, nicht den vollständigen Link anzuzeigen, dass sie dann halt irgendwas anzeigen. Und man wiegt sich dann in der Sicherheit, mhm. dass man auf der richtigen Adresse ist. Also gerade so Sachen, wenn von Amazon, bitte geben Sie doch, Ihr Passwort muss überprüft werden. Ja. Also ich meine, dann würde ich hingehen, würde den Browser schließen. Manchmal bin ich sogar echt dann so schizophren, dass ich dann sage, ich muss jetzt alles noch Verlauf löschen und das volle Programm alles clean machen. Und dann tippe ich echt von Hand die browser ein, um mich tatsächlich dann irgendwo einzuloggen, um sicherzustellen, dass da nichts passiert. Also ähm, da muss man halt einfach aufpassen. Aber Tatsache ist es so, wie Julian ja auch schon sagt, also gerade diese großen Rechenzentren, ich höre auch immer wieder bei, bei OneDrive, habe ich letztens wieder gelesen, dass es irgendwelche Leute gibt, die von, von heute auf morgen, plötzlich keinen Zugriff mehr auf ihr Microsoft-Benutzerkonto haben. Ich meine, das ist natürlich dramatisch. Ja? Ich habe es jetzt echt noch nie erlebt. Ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig Angst davor. Aber das Problem kann man ja lösen, indem man einfach seine Cloud auf irgendeinem Rechner, der halt bei einem rumsteht, einfach spiegelt. Also in, sprich äh, bei OneDrive jetzt nur mal als Beispiel, um nicht zu sehr vom Thema abzuschweifen, gibt es ja entsprechende Apps, mit denen du einfach die Daten eins zu eins auf deinem Rechner mit der Cloud speichern kann, äh, synchronisieren kannst. Das ist ja auch schon sehr hilfreich. Aber kommen wir mal zurück. Michael und ich sind ja jetzt seit... 2020 mit unserem Podcast unterwegs. Und wir beobachten die Entwicklung im Softwaremarkt für Handwerker natürlich sehr genau. Unter anderem auch, weil wir gerade aktuell in unserem Zentralverband und in den Landesverbänden eine Digitalisierungsoffensive für das Handwerk, speziell jetzt für das Dachdeckerhandwerk, äh, starten wollen. Und insofern haben wir natürlich auch schon viel angesehen und schon viel ausprobiert. Ich weiß gar nicht, wie viele hunderte, äh, Abos, ich schon als Test abgeschlossen habe, um Software zu testen. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Apps ich schon installiert habe. Michael nickt und grinst. ja. Also ich weiß, ihm geht es genauso. Ähm, ich, bei Michael und mir ist immer ganz lustig. Ich schwärmte Michael von irgendeiner App vor und zwei Wochen später sage ich: Du übrigens, ich habe die jetzt wieder runtergeschmissen, habe was Neues. Wir haben was Neues. <lacht> <lacht> Wir haben es jetzt gerade von Loom gehabt, ja, äh, auch eine ganz netten App. Naja, auf jeden Fall, ähm, Julian, mir ist aufgefallen, ähm, ich bin natürlich auch viel auf Facebook unter. Ich vernetze mich zurzeit auch gerade mit sehr vielen Coaches, weil ich einfach ein Netzwerk aufbauen möchte, weil mich auch interessiert, was andere so erzählen über Digitalisierung und Vernetzung und was halt alles so momentan auf dem Markt angesagt ist. Und dabei ist mir eure bezahlte Werbung aufgefallen. Man sagt ja immer, so bezahlte Werbung braucht kein Mensch. Aber in eurem Fall würde ich jetzt mal sagen, ich glaube, ich hätte euch echt nicht gefunden, wenn es mir bei Facebook nicht aufgefallen wäre. Denn über eine Google-Suche mache ich tatsächlich mittlerweile relativ wenig. Also insofern bin ich dann auf eure Seite gegangen, habe mir das angeguckt und mit dem Slogan weniger Büro, mehr Handwerk, kinderleichte Software hattet ihr mich sofort. Also das ist ja genau das, nachdem ich schon seit Wochen, Monaten und Jahren suche. Und insofern habe ich da dann auch mal darum gebeten, dass ihr uns, Michael und mir, mal eure Software vorstellt. Und das hat mir schon sehr gut gefallen, Michael auch. Was mich besonders oder sofort beeindruckt hat, ist, wie clean, also aufgeräumt, eure Oberfläche ist, weil wir kommen aus Zeiten, Michael und ich, da hat man unfassbar viele Masken, Eingabemasken, Mausklicks, schreckliche Sachen. Ja, du bist eigentlich komplett überfordert, ähnlich wie in Word oder Excel, wo du Millionen von Funktionen hast, die du nie brauchst. Und dann trifft man auf so eine Software wie von euch, die eigentlich erstmal leer aussieht. Ja, du guckst auf den Bildschirm und denkst, wow übersichtlicher geht es ja kaum noch. Du hast es schon so ein bisschen angerissen. Ihr habt natürlich den, das Glück als Startup auf moderne Technik aufzusetzen. Aber erklärt doch mal genauer, woher kam euer, eure, äh, eure Absicht zu sagen, wenn wir was Neues machen, dann bitte was wirklich Neues und auch möglichst clean.
0: Ja, das hat auch wieder mehrere Seiten, diese Medaille. Das Erste war natürlich, ähm, ich habe ja schon erzählt, wir kommen ja eigentlich aus dem der Startpunkt, war der Zimmereibetrieb. Und ähm, der Frust, gar nicht mal, dass alles irgendwie langsam ist oder äh, dass das irgendwie technisch jetzt veraltet ist, das waren natürlich auch Ärgernisse, aber Hauptproblem war eigentlich, dass immer wieder das Gefühl aufkam, ich, ich habe eine Lösung, für die ich 100% zahle und irgendwie 10% nutze. Und für die anderen 90%, da verstehe ich auch nur, und die 80% weiß ich gar nicht, was das ist. Und äh, das war so unser unser Startpunkt, wo wir gesagt haben, Mensch, geht das denn noch anderen so oder ist jetzt Thomas in unserem Fall irgendwie ein Sonderkandidaten? Da haben wir ganz viele Betriebe interviewt damals vom, von der Einzelunternehmerin bis zum äh, fast Mittelständler im Fensterbau. Wir haben alles dabei gehabt, querbeet und haben eigentlich festgestellt, okay, was sie alle vereint war, dieses, dieses, ja, irgendwie verstehe ich das gar nicht so richtig und es ist zu viel drin, das ist irgendwie cool, aber ich brauche es eigentlich nicht. Und das war so für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, äh, das sieht alles gerade schön gesagt was irgendwie aus wie noch damals in, äh, in DOS und wir kennen aus dem privaten Spotify, Netflix und Amazon. Wo, wo ist denn da der? der muss, muss doch ein irgendwie konnten wir es nicht glauben, aber haben wir aus unserer Perspektive nicht so gesehen. Es gibt natürlich Web-Anwendungen, die auch mittlerweile gute Leistungen da echt äh, erzielen, aber gerade dieses Thema UI, also wie gestalte ich so einfach unserem persönlichen Genüge und insofern haben wir das von Anfang an quasi als ja als oberstes Gut bei uns auch angepinnt und deswegen sind wir teilweise vielleicht auch langsamer in der Entwicklung, weil wir das wirklich immer wieder sicherstellen müssen und immer wieder auch Leute davor setzen, die nicht affin sind für IT, einfach um sicherzustellen, dass auch solche Leute das schneller verstehen und ohne Schulung da reinkommen und der andere Punkt war auch das junge Handwerk abzuholen, weil Fachkräftemangel, ihr kennt es noch viel besser als ich, ist ein Thema und auch wenn Software nur ein kleiner Teil ist von dem, was im Betriebsalltag im Handwerk notwendig ist. Aber ich kann doch junge Leute sehr leicht begeistern, wenn ich sage, ich arbeite mit modernem Werkzeug, dann aber auch doch bitte im Büro. Und nur so kriege ich die Leute rein. Wir haben mit, auch aus dem Bekanntenkreis und Freundeskreis mit Leuten gesprochen, die einen Meister gemacht haben. und gesagt haben an der Meisterschule die Software, die ich genutzt habe, da kann ich eh nichts mit tun, wenn ich das in meinem Betriebsalltag mitnehmen will. Es funktioniert nicht, es ist viel zu kompliziert. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müsste es Lösungen geben, die die Leute ja auch auf, auf diese Büro arbeiten. Das soll nicht das schwarze Fleck sein, den man irgendwie wegschieben will und man will nur auf die Baustellen, sondern es muss auch Spaß machen. Das, das funktioniert. Und das war im Prinzip für uns ein Startschuss. Und wir haben gesagt, das, das Hauptarbeitsmerk was jeder irgendwie machen muss, ob Einzelunternehmen oder Großbetrieb ist, Angebote und Rechnungen zu kalkulieren. Und äh, das muss besonders gut funktionieren. Insofern war das für uns ausschlaggebend, da auch die meiste Zeit und Energie reinzustecken, dass man das, ja, aus natürlichen Bewegungsmustern, wie ich auch mit den Händen arbeite, auf, Tab- auf Touchgeräten, auf dem Tablet, mit, mit der Maus und mit der Tastatur arbeite, dass das irgendwie gut im Flow ist. Das ist dann so die An- ich sag mal, der Antrieb, der bei uns irgendwie da war.
2: Das ist euch ähm, gut gelungen, muss man ganz ehrlich sagen. Also ja, Karl-Heinz und ich, hat's ja, Karl-Heinz hat es ja gesagt, wir machen das jetzt schon eine Zeit lang. Wir haben ja auch beide unsere Software, unsere Branchensoftware schon seit vielen Jahrzehnten und ähm, ja, da muss man immer wieder auch feststellen, da ist sehr viel drin, inhaltlich sehr viel drin. In der Kalkulation ist das so tief. Ich glaube, da würde keiner mehr in irgendeiner Form in Frage stellen. Ist das ist das falsch, weil weil das kann keiner mehr überblicken. Da sind wirklich Funktionen dabei, auch wo ich ganz ehrlich sagen muss, die habe ich in meinem Leben noch nie genutzt. Ja. Da weiß ich auch gar nicht, für was die eigentlich gut sind und ob man die auch als Handwerker braucht, würde ich jetzt an dieser Stelle auch mal so ein Stück weit in Frage stellen. Was uns total gut gefallen hat ja, bei eurem System, war die Einfachheit. Jetzt muss man aber der Fairness halber auch noch attestieren, ihr steht ziemlich am Anfang. Es ist auch noch nicht alles da. Da wird Karl-Heinz wahrscheinlich gleich noch ein bisschen was ähm, darüber erzählen, weil er ja auch euer System mittlerweile viel, viel tiefer kennt. Aber das, was wir bis jetzt gesehen haben, das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und ich muss immer wieder sagen, wenn jemand mal wirklich auch eine richtig, ein richtig gutes, ähm, webbasiertes Programm sehen möchte, der soll sich mal Meistertask anschauen. Egal mit welchem Device, das ist einfach cool, das macht Spaß und das ist für mich auch so der Maßstab. Da kann sich übrigens auch Microsoft eine Scheibe abschneiden, nur mal so bei Survey, ja, wenn wir schon mal dabei sind. Aber ihr seid da ziemlich dicht dran, muss ich sagen. Und uns hat, wie gesagt, sehr gut gefallen, dass ihr Ihr habt einfach Dinge, habt ihr nicht, die man auch ehrlich gesagt gar nicht braucht. Manche Dinge braucht man aber noch. Aber was uns, wo ihr aber mit dabei seid, das gebt ihr ja auch zu, ihr seid noch ziemlich am Anfang, aber ja, ihr seid auch aufnahmefähig. Und wir haben ja auch so vereinbart, dass wir uns auch nach dem Podcast noch ein Stück weit austauschen, dass wir auch unsere Erfahrungen aus der Branche ein Stück weit damit einfließen lassen, wenn ihr das dann möchtet. Aber was mir auch sehr gut gefallen hat, das war die die Darstellung des Angebotes der Projektmaske. Ich sehe mein Angebot quasi schon, bevor ich es ausgedruckt habe. Die Wischfunktion, der Positionen äh, zu verändern, das habe ich so ehrlich gesagt noch nie gesehen. Das hat mich total beeindruckt und das hat mir auch total Spaß gemacht, ja, so zuzuschauen und, und so könnte ich mir auch echt vorstellen, meine Angebote zu machen, egal wo ich bin, ob ich das im Büro mache mit dem iPad, ja, oder am PC oder auch unterwegs mit dem Smartphone. Also das ist Einfach cool, ja. Und genauso stelle ich mir auch eine agile, moderne Softwarelösung vor. Und wie hattet ihr oder wie kam dir auf die Idee, zum Beispiel jetzt mit dieser Position zu arbeiten? das würde mich mal interessieren.
0: Ja, also wie wir am Ende jetzt genau auf die Idee gekommen sind, lässt sich vielleicht schwierig, schwierig beantworten. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwann der Moment gewesen ist, wo wir gesagt haben, ach so machen wir es. Und ja, es kam einfach daraus, wie wir auch im Team zusammenarbeiten. Wir sind ja auch noch ein kleines Team. Und wenn man sich intensiv mit Sachen auseinanderstellt und immer wieder einzelne Punkte sich rauspickt und nicht versucht, sofort ein Gesamtkonzept zu schrauben, dann haben wir gesagt, okay, wir haben ja verschiedene Aufgaben. Ich muss eine Position anlegen können, Schritt 1. Ich muss sie sortieren können, Schritt 2. Ich muss sie löschen, duplizieren, kalkulieren können, Schritt 3, vier, fünf. Und dann haben wir im Prinzip uns immer so lang gehandelt. Und guckt. Das kommt auch so ein bisschen, ich kenne es auch aus meinem Maschinenbaustudium, Ähm, Da macht man einen sogenannten morphologischen Kasten. Das klingt äh, komplizierter, als es ist. Ich habe ein Problem und gucke, welche Lösungen gibt es überhaupt? Komplett wertungsfrei, um dieses Problem zu lösen. Gehe die dann einzeln durch und bewerte sie nach verschiedenen Gesichtspunkten. Ähm, äh, Anekdote als Beispiel, ein gutes Beispiel dafür war, äh, wie heute industriell Walnüsse geknackt werden. Da haben sich damals die Leute überlegt, okay, wie kriege ich das jetzt hin? Welche Möglichkeiten habe ich? Und da waren alle Varianten von, von innen aufsprengen, von außen zerdrücken. Und dann geht man das alles durch und was passt besten. Im Prinzip haben wir es auch so gemacht. Gesehen, Ich kann es wischen, ich kann es schieben, ich kann es klicken und kopieren und dies und das und jenes. Und was fühlt sich gut an? Und dann kommt man irgendwie, ja, wenn man dann die Nutzer auch noch einbezieht, dann auf die, auf die Lösung am Ende dies wird.
2: Ja, cool. Also mir hat das sehr
1: gut gefallen, muss ich sagen. Also das, das Spannende ja. finde ich ja, auch. Was auf jeden
0: Fall schon... Richtigen
1: ja. Punkt. Ja, das Spannende finde ich auf jeden Fall die Art und Weise. Also das eine hat der Michael ja schon gesagt. Ja, das Angebot sieht im Prinzip auf dem Bildschirm so aus, wie es später auch aussieht. Das ist ja diese vc darstellung What you see is what you get. Das haben andere Programme teilweise auch schon probiert. Das funktioniert schon ganz ordentlich. Aber was mir halt wirklich gut gefällt, ist, dass man halt auch leicht in die Positionsbearbeitung reinkommt, ohne viel Schnickschnack. Das ist ja auch das, was ihr entsprechend dazu geschrieben habt. Und Die ganzen Masken sind auch so, dass ich sie auch mit dem Finger gut antatschen kann. Also viele Programme, die es sowohl auf dem Desktop als auch auf dem äh, mobilen Gerät gibt, verwenden die gleichen Schriftgrößen, die gleichen Masken, die gleichen Knöpfe. Und das ist mit Touch manchmal tatsächlich ein bisschen schwierig. Und ihr habt euch von vornherein, und ich finde, das ist ja jetzt grundsätzlich auch gar nicht schlecht, ihr habt von vornherein einfach gesagt, dass ähm, ihr auch auf dem Desktop einfach alles ein bisschen größer macht und auf dem Touch funktioniert es dann einfach auch perfekt. Es ist einfach so, wenn ich auf einem Bildschirm mit der Maus in ein großes Feld reinklicke, habe ich dieselbe Funktion, als wenn ich mit meinem dicken Finger irgendwo auf einem Touchscreen drauf tippe. Und so erreiche ich halt die Masken sehr leicht. Also das gefällt mir doch schon sehr, sehr gut von der Positionsbearbeitung her. Bei bisherigen Softwarelösungen stellt man ja... Ein
0: ein kurzes Zwischenwort. Ah ja, natürlich, gerne. Klar, Ähm, gerade dieses Thema äh, Tablet-Nutzung ist natürlich... Heute über die gesamte, ich sag mal, Nutzerschicht verbreitet noch ein kleiner Anteil, ähm, aber wir sehen dass einfach, das einfach, ist ein Trend, den treten wir nicht los, sondern gehen wir im Prinzip früh mit. Ähm, Apple hat erst äh, in dieser Woche auch zu ihren Geräten wieder ein größeres iPad vorgestellt, das heißt, wir sehen, dass im Prinzip unsere Computer immer kleiner werden und dann irgendwann ist eine Tastatur nur noch Peripherie, die angedockt wird und nicht immer mit dabei sein muss. Ähm, insofern diese, diese Schritte Richtung mehr Touch, mehr unterwegs, mehr mehr nutzen, wo ich will, ist ja schon seit Jahren und es kommt immer mehr und mehr und es ist eigentlich nur eine Sache, die wir versuchen mit abzuholen.
1: Sorry. Ich bin ja auch ein großer Fan von diesen Apple Keynotes. Ja. Das ist also für mich schon ein Pflichtprogramm. Einerseits, weil ich es total cool finde, wie die die Präsentation machen. Und zum anderen, weil sie halt auch tolle Produkte vorstellen. Du hast es gerade gesagt, äh, Apple hat ein neues iPad rausgebracht mit dem M1-Silicon-Chip von Apple. Und das Beeindruckende daran, finde ich, und da bin ich mal gespannt auf die weitere Entwicklung, ist, dass das derselbe Chip ist, der ja auch im MacBook drinsteckt zum Beispiel. Oder jetzt in diesen neuen iMacs steckt. Und äh, Apple ist ja auch da dran die iOS-Betriebssysteme und das macOS miteinander zu verschmelzen, sodass die Programme auch auf allen Betriebssystemen dann laufen. Und was ich jetzt total spannend finde, ist, nachdem die jetzt eh schon diesen Silicon-Chip dann auf dem iPad haben, dann könnten sie eigentlich gleich auch eine gescheite Benutzeroberfläche machen, die dann wirklich vielleicht auch so wie bei Microsoft einfach beides abholt, ne? sowohl Desktop als auch wie Touch. Aber bisher war es ja sehr so, dass Apple immer gern zwei getrennte Lösungen gehabt hat. Bei mir ist übrigens, ähm, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, ähm, die Maßeinheit Mausklicks bis zur fertigen Aufgabe und Maskeneingabe. Ja? Ich habe schon ein paar Mal, oder ich, lä- ich lässe läs- läs- da auch immer ein bisschen bei Michael rum. Setz dich mal hin, schreib mal ein Angebot und zähl mal alle Maus-Ein- Mausklicks und Tasten und Maskeneingaben bis zum fertigen Angebot. Da wirst du ja schier wahnsinnig. Und das will ich eben nicht mehr. Ja? Aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Bei bisherigen Software lösung stellt man ja fest, dass die Hersteller gerne alles im eigenen Haus auf den Weg bringen wollen. Also quasi als Insellösung, die den Anwender verpflichtet, dann halt auch nur mit ihrer Software zu arbeiten. Ähm, gerne dann auch mit aufwendiger Hardware oder Wartungsverträge. Das hat natürlich seinen Preis und das ist ja auch so gewollt. Grundsätzlich ist ja auch nicht schlecht, wenn man versucht, alles im eigenen Haus ab, im eigenen Softwareentwicklungsunternehmen abbilden zu wollen. Die Frage ist nur, ob man das auch wirklich kann. Tatsächlich zeigt die Entwicklung im Bereich Apps, dass es Softwareherstellern viel besser gelingt, wenn sie sich auf das konzentrieren, was sie auch wirklich gut können. Zum Beispiel eine digitale Baustellendokumentation oder Planungssoftware oder wie bei euch eine ERP-Software, einfach nur um Angebote, Aufträge und Rechnungen zu schreiben. Schön schlank, effizient und ohne viel Schnickschnack, so wie ihr es ja auch immer sagt. Das dürfte auch der Grund sein, warum einzelne Apps so erfolgreich sind. Mir persönlich ist es zwischenzeitlich übrigens völlig egal. Ähm, wie ich jetzt mit diesen mobilen Lösungen entsprechend umgehe und wie der Hersteller seine eigene Vorstellung hat, wie er sich weiterentwickeln möchte. Wir sind modulare Lösungen zum Beispiel viel lieber. Ich arbeite auch gern mit meinem E-Mail-Programm Spark. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, andere Hersteller, andere Softwarehäuser per Integration einzubinden. MeisterTask macht das ja auch perfekt, sodass ich zum Beispiel einfach aus meinem Mail-Programm mit einem einfachen Wisch die E-Mail als Aufgabe in MeisterTask ablegen kann. MemoMeister ist dran, da quasi eine Archivierungsfunktion für E-Mails auf den Weg zu bringen. Und insofern ist das, glaube ich, schon der richtige Weg. Was mich jetzt interessieren würde, ist, Julian, wie steht ihr denn oder wie sind denn eure Gedanken zu einer möglichen Kooperation und Integration mit anderen Softwarehäusern?
0: Ja, äh, du hast es ganz schön gesagt. Ähm, es zeichnet sich ab, dass wenn man sich auf das konzentriert, was man gut kann, was sich das gut oder ja, besser auf langfristige Entwicklung dann schon auswirkt. Ähm, wir haben ehrlicherweise natürlich auch, als wir als damals in unsere Interviews kamen, das waren irgendwie so zwischen 50 und 100 Stück. Da hatten wir alle Probleme, die es in einem klassischen Handwerksbetrieb gibt, gesehen und gedacht, boah, geil, da kann man eine Lösung für machen. Das haben wir gemacht. Wir sind zu uns ins Wohnzimmer von meinem Mitgründer und haben ein riesen, ganzes Wohnzimmer war vollgemalt. Wir haben gesagt, wir wollen Dokumentation machen, wir wollen Flottenmanagement, wir wollen Lagerhaltung, Angebot. Wir haben, haben alles gesehen, weil alles war irgendwie, da gab es überall Potenzial. Und dann, äh, hat das so, so eine Woche gedauert, bis wir festgestellt haben, das macht überhaupt gar keinen Sinn? Und äh, haben uns dann auf das konzentriert, was aus unserer Perspektive erstmal das größte Problem für uns war und äh, wo wir auch eine Basis sehen. Und äh, heute sind wir dabei und sehen, okay, äh, allein in diesem Bereich das gut zu machen, ist extrem intensiv und äh, sind da ganz, ganz froh drum, dass es andere Anbieter gibt, wie zum Beispiel, da muss ich auch die Leiste, äh, die Lanze brechen für Meister die es wunderbar lösen. Ähm, ein bestimmtes Thema und insofern sind wir da äh, sehr offen, weil es für unsere Nutzer am Ende ein sehr schönes Gesamtbild ergeben kann, äh, wenn ich meine Lösung, die ich mir auch zusammenpuzzeln möchte, weil dann komme ich nicht in dieses Problem rein, dass ich 80 Prozent nicht nutze, weil ich benutze dann genau diese Anwendungsfälle, die ich auch möchte, weil ich sie habe und habe den Rest eben nicht mit dran, dieses Modulare. Und äh, eben über Schnittstellen, über offene Schnittstellen ist das einfach heute so gut möglich, auch zusammen zu puzzeln untereinander von den einzelnen Anbietern und äh, wir sind da mit einer sehr sehr offenen Mentalität unterwegs und sind bei vielen was also bei vielen würde ich nicht sagen aber bei bei ausgewählten Lösungen im Gespräch das wir das auch eben äh, auch den Kollegen und äh, ja freuen uns wenn man da am Ende das Wichtige ist dass der dass der Nutzer ein gutes Erlebnis hat und das ist für uns im Vordergrund Und äh, ich glaube, wenn wir jetzt den Anspruch hätten, genau das gleiche Thema auch gut zu machen, dann dauert es nochmal ganze zwei Jahre. In der Zwischenzeit hätten wir aber unser eigentliches Produkt viel besser ausbauen können und den Nutzer glücklich gemacht, anstatt ihm zwei Jahre warten zu lassen. Weil bis der Weg dahin fertig ist, so wie wir jetzt auch schon seit drei Jahren da dran sind, ähm, hat man halbfertige Lösungen, die dann sich nach außen vielleicht auch gut verkaufen lassen, weil man sagt, wir machen das alles. Und dann denken die Betriebe, cool, gucke ich mal rein. Aber am Ende ist es frustrieren, weil es nicht so geht. Und wir haben noch genug auf der Liste. Michael hat es ganz schön gesagt. Wir wir haben noch einiges, was wir unterbringen wollen. Und die Schwierigkeit besteht dann schon darin, das zu schaffen, Funktionen unterzubringen, ohne es komplizierter zu machen. Und das dauert.
2: (lacht) Ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was sich da so noch tut. Und wir werden es ja hoffentlich auch noch ein Stück weit, ähm, werden wir es hoffentlich noch ein Stück weit ähm, begleiten können. Ähm, bei, dem, bei dem Thema Schnittstelle fällt mir in letzter Zeit immer mehr das Wort Teams ein. Also wir nutzen mittlerweile Teams auch bei uns im Unternehmen. Angefangen hat das irgendwann mal, als ich das beim ZVDH beobachtet habe. Da haben wir Teams angefangen zu nutzen für die Organisation unserer Fachausschüsse. Da habe ich festgestellt, wow, das kann schon einiges. Das ist richtig, richtig gut und wir nutzen es jetzt auch bei uns im Unternehmen. Und meine IT-Dienstleister, liebe Grüße an die kspl jungs haben es jetzt geschafft, auch eine Schnittstelle zu meiner ERP-Lösung herzustellen. Also auf Knopfdruck kann ich jetzt meine Vorgänge in Teams ähm, einpflegen. Und das finde ich eine richtig coole Sache, muss ich sagen. Habe Meistertas in Teams integriert und ich habe jetzt ein echtes Luxusproblem zu sagen, okay, was ist jetzt führend? Meistertas oder Teams? Also das hat mir richtig gut gefallen. Aber wenn ich dann wieder so an meine Software zurück gehe und dann sehe ich wieder, wow, was ist da jetzt mit Schnittstelle gemeint? Da gibt es sowas wie Gabe, da gibt es sowas wie Data Norm und so. Und das ist ja eigentlich nicht unbedingt das, was man sich jetzt unter einer modernen Schnittstelle vorstellt. Ich frage mich immer wieder, warum muss ich eine Gabe oder eine Data Norm einlesen, wenn mein Computer sowieso den ganzen Tag online ist? Ja, warum muss ich da überhaupt noch Hand anlegen? Also, ähm, wie sieht das aus mit offenen Schnittstellen, mit sogenannten APIs? Also, dass man Integration hat von dem einen Programm, ohne dass man großartig sich Gedanken machen muss zu dem anderen Programm. Genauso stelle ich mir dann auch ja, eine Zusammenarbeit der einzelnen Programme untereinander vor. Ich bin auch der Meinung, jeder sollte sich auf das konzentrieren, was er gut kann. Ja, ihr seid gut in ERP, ja, ist gut in Dokumentation, Kommunikation und wie kriege ich sowas gut miteinander verknüpft? Was ist da so eure Vision für die Zukunft?
0: Ja, ich ich fange mal ganz kurz nochmal mit App und Datanorm an. Ähm, Am Ende sind es ja nichts weiteres als Teilformat, äh, die ich irgendwie einlesen kann und die einen ganz bestimmten Anwendungsfall heute oder seit den 90ern mittlerweile schon abdecken und äh, wenn wir sehen, dass es die schon so lange gibt, aber immer noch nur vereinzelnd ja, wirklich gute Anwendungen finden in bestimmten Gewerken, gerade das Thema Gap-Ausschreibung macht ja nicht jeder unbedingt mit, die wenigsten Tischler haben was mit, mit Gap äh, zu tun, ähm, sehen wir schon, dass es da langfristig auch Lösungen geben muss, die noch mehr diesen Vorteil der, der einzelnen Lösung für alle anbietet. Und äh, da sind natürlich APIs, also APIs, äh, Interfaces zu anderen äh, Softwarelösungen schon ein guter Draht, um Informationen auszutauschen. Vom Leistungsverzeichnis angefangen bis zur Dokumentation, E-Mails und sonstigen. Und ähm, eine, eine Sache, die wir auch sehen, ähm, ich weiß nicht, ob das ihr kennt oder ob das eure Zuhörer kennen, sind: Es gibt extra, äh, ich sag mal, Tools mittlerweile, die sich darauf konzentrieren, andere zu verbinden. Die machen nichts anderes als diese Stelle, ohne dass die einzelnen Softwarehäuser sich hinsetzen müssen und sagen: Ich mache jetzt eine API für Teams, für WhatsApp und für MeisterTask, sondern es gibt einen Anbieter, der sagt, alles klar, ich kann an alle andocken und ich bin der Mittelmann. Zum Beispiel Zapier, also z a p i r geschrieben oder Automate.io. Ähm, da hat man die Möglichkeit quasi zu sagen, ich möchte aus dieser Softwarelösung dieses Stückchen Information weitergeben an diese Lösung an diese Stelle. Und ähm, das ist ja eine relativ junge Entwicklung, die, die nach und nach Fahrt aufnimmt. Und wir sehen das gerade bei, bei jüngeren Betrieben, die irgendwie ja, wo, wo der Geschäftsführer auch erst irgendwie Anfang 30 ist, sein Meister jetzt ein paar Jahre hat und sagt, ja, ich puzzle mir das zusammen. Ich nehme mein Trello-Board, wo ich meine, meine, meine Termine mir mache und dann kriege ich das reingeschrieben in unseren internen Teamchat und dann habe ich danach noch eine Notification, also eine Nachricht in meiner ähm, Angebotssoftware, dass der noch was machen muss. Und das geht alles über, über Schnittstellen, wo wir gar keine Software haben. sprechen, sondern die nutzen einfach nur diesen Service, wie so ein Automate-Io. Und ähm, ich persönlich glaube, dass das schon äh, noch viel, viel stärker wird in der Zukunft. Ähm, wir sehen das einfach, dass das auf so kurzen Wegen, äh, diese Informationen auszutauschen. Da geht es ja auch immer gar nicht um Tiefenintegration. Ich muss ja nicht immer alle Informationen an beiden Orten mhm. haben, weil dann habe ich ja auch nur Redundanz, die ich am Ende nicht brauche. Ich will ja nur genau dieses Stückchen Information haben, was mir hilft, in der anderen Lösung weiterzuarbeiten. Und genau dieses dieses Level an Integration, an Tiefe zu erreichen, kann ich ja als Nutzer am besten für mich selber definieren, als wenn das jemand anders für mich vorgefertigt macht. Insofern, noch, ich glaube, da ist noch viel Potenzial.
2: Ich glaube, ich glaube auch, das ist der richtige Weg. Es ist ja nicht so, dass wir keine Programme für irgendwelche Lösungen haben. Ich glaube, wir haben eigentlich haben wir zu tiefe Programme die zu viel und, und zu mächtig sind und wir nutzen nur einen kleinen Teil davon. Und deshalb sind auch so, solche ja, Tools wie Sepia, die sind eigentlich ganz gut. Ich nutze das auch im Bereich von Clicktip und so, dass, dass man da die, die wichtigen Dinge auch zusammenführt, aber nur die, die man tatsächlich braucht. Und man muss sich halt nur irgendwann mal darauf verständigen, was ist das führende Programm. Ja,
1: und das ist ja. so ein Stück weit die Kunst. Michael, was ich ganz spannend finde, jetzt auch im Gespräch, also ich, ich denke auch schon öfters über solche Lösungen wie Sapier und so nach, ähm, ist eigentlich, vielleicht ist das tatsächlich die Zukunft, dass wir gar nicht so sehr die Softwarehäuser über einzelne Schnittstellen nachdenken, sondern sich einfach für so Programme wie Sapier öffnen. Und mhm. der Julian hat es ja auch schon gesagt, weil dann ist es eigentlich völlig egal, mit welcher Software du arbeitest. Du pickst dir einfach eine Handvoll Module am Markt raus, die dir gefallen. Und dann gibt es eben einen Drittanbieter, der sagt, du pass auf, was brauchst denn du aus diesen einzelnen Modulen? Ich ziehe das für dich raus und vernetze dich. Ich habe gerade mal nachgeschaut. LexOffice, das äh, Haufe Softwarehaus ist ja hier bei mir in Freiburg. LexOffice hat eine Anbindung zu Zapier. Teams kann an Zapier angebunden werden. Michael habe ich mir noch nicht angeschaut, aber vielleicht ist es für dich auch mal interessant, da mal reinzugucken. Mhm. Meistertask in Teams ist ja nichts anderes, wie dass du im Prinzip die, ähm, dass du im Prinzip den Webbrowser bei Teams einbindest. Du, ne? kannst, du kannst ein Board, das du gerade bearbeitest, ja, ja.
2: kannst du da direkt verlinken. Das ist Das ist ist ganz gut. Nochmal, also ich bin schon der Meinung, es ist ja alles da, was es gibt auf dem Markt, nur halt sehr mächtig und äh, uns fehlt da so ein Stück weit die Effizienz und ich glaube, bei dem einen oder anderen wäre manchmal weniger mehr, sodass wir uns dann wieder auf auf weniger und auch aber auf, auf wichtige Dinge
1: konzentrieren. Das ist so ein Stück weit die Wahrheit. Ich habe jetzt, ähm, wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, in den letzten drei Wochen eine interessante Erfahrung gemacht. Ich war ja auch immer ein großer Fan von vielen Apps und native Apps und die müssen alle auf dem iPad laufen. Und eigentlich habe ich den Browser nicht so gern gehabt, ja, was die Anwendung im Browser betrifft. Selbst wenn sie dann als progressive Web-App läuft, die ja Vorteile hat, ist es tatsächlich so, dass ich jetzt seit Tagen feststelle, dass ich eigentlich nur noch mich im Browser bewege. Weil, und jetzt kommt eigentlich auch das Spannende daran, Michael, ähm, Es ist unfassbar schnell, wenn du, sag ich mal, ein Browser-Tab habe ich jetzt mit Plankraft offen. Ein Browser-Tab habe ich mit Memor-Meister offen. Ein Browser-Tab läuft Meister-Task drin. Ich vermisse gar nicht mehr so sehr die Integration der einzelnen Programme, weil ich einfach sehr schnell in den Tabs zwischen den Programmen und mit und dem Content wechseln kann. Und wenn ich es dann noch schaffe, über Sapier oder so irgendwelche Sachen unter den Programmen an den richtigen Stellen die Daten auszutauschen, dann ist das eigentlich schon ziemlich, ziemlich perfekt. Und dann hat man nicht diese Anforderung, dass alle Programme immer bis zum Letzten vernetzt werden müssen. Aber Julian ist ja an dem Thema dran und seine, seine, seine Kollegen. Ähm, von daher glaube ich, da wird sicher noch viel passieren in dem Bereich. Und was mir jetzt auch gut gefällt, ist, ich kann das jetzt einfach von Plankraft und auch von Memo Meister sagen, bei so jungen, motivierten software wo auch die, die Unternehmer noch eher jüngeren Datum sind, gefällt mir unwahrscheinlich gut dieses schnelle Feedback. Ja, da, Du als als Anwender, wenn ich mir überlege, ich glaube, ich habe 30 Jahre lang zu Sage geschrieben, sie sollen doch mal eine gescheite Cloud-Lösung machen ja, und mit Vorschlägen. Dann kommt da irgendwie eine standardisierte Antwort-Mail zurück. Ja, vielen Dank, lieber Anwender. Freut uns, dass Sie hier irgendwie sowas gemacht haben. Und das Beste finde ich noch, haben Sie irgendwie so ein User-Forum gemacht. Ne? Da kannst du als User, kannst du dann deine Wünsche einstellen. Und dann schreibst du da ganz viel und viele andere schreiben da auch ganz viel. Und dann kriegst du irgendwann mal plötzlich eine Mail zu irgendeinem so Street, wo dann drin steht: tolle Idee, haben wir eingestellt. <lacht> da das ist du, der Friedhof der Wünsche. Oh, schrecklich. Und bei euch ist es echt so, hey, dann, dann arbeite ich mit eurem Produkt und dann sage ich, hey, das geht nicht. Ja, oder das, das, geht, das kann so nicht funktionieren. Ja. dann machst du eine kurze Rückkopplung und dann kriege ich von euch oder von, von, von ähnlichen Startups einfach die Info. Du karl wir haben das mal schnell gefixt. Guck mal, jetzt geht's. Ne? Und das finde ich extrem beeindruckend. Was mir jetzt aber allerdings aufgefallen ist, Julian, ist, ähm, wenn ich auf meinem iPad, ich arbeite mit Shift-Screen, das heißt, ich benutze mein iPad äh, auch mit einem externen Monitor und verkleinert den iPad-Monitor, um dann halt mehrere Funktionen gleichzeitig auszulösen. Und wenn ich jetzt äh, eure App in die Hälfte des iPad-Bildschirms schiebe oder auf dem iPhone öffne, dann kommt, wir arbeiten mit Hochdruck an einer mobilen Version. Sag uns doch mal ein bisschen mehr kurz darüber, was ihr da genau vorhabt.
0: Ja, das ist auch wieder so genau das. Lösungen schaffe für, für einen perfekten Anwendungsfall, was wir machen im Kern, diese ganze Kalkulation. Ist ja kein Thema, was für mich zwingend auf dem Smartphone relevant wird. Ich kann auf dem iPad wunderbar arbeiten. Wenn ich jetzt anfangen will, mein, mein Angebot tippend auf dem iPhone, dann ist einfach irgendwann die Grenze, wo ich effizient bin mit dem, was ich mache. Das heißt, unser Smartphone, unsere Smartphone-Version hatten wir wieder einen anderen Anspruch, und zwar diesen Prozessschluss quasi. Das heißt, wir haben uns angeguckt, was mache ich denn? Wo kann ich denn an unserer Stelle die Daten, die wir quasi, mit denen du arbeiten kannst bei uns, wo brauche ich die? Angenommen, ich sitze auf dem Dach und will eigentlich nochmal nachschauen das Aufmaß oder will gucken, was habe ich angeboten, was habe ich schon abgerechnet, welche Leiste kommt da genau hin, ist das V2A, was weiß ich. Ähm, ich möchte nochmal den Kunden anrufen. Das heißt, wir haben uns diese, diese Anwendungsfälle angeschaut, die im Zusammenhang sind mit den Themen, die wir machen und äh, gucken da, wir hatten ursprünglich mal die Ambition, dass wir schon seit Anfang der Anwendung unterwegs sein sollten und dann liegt das wäre fatal was einfach hinzuwerfen, nur damit ich jetzt nochmal irgendwie ins Angebot schauen kann, ohne es in die Tiefe zu durchdenken. Und dann haben wir uns nochmal äh, tatsächlich drei Monate intensive Interviewphase gegönnt mit unseren Betrieben und Kunden, einfach nochmal nachzuforschen, was wirklich den Mehrwert bringt. Insofern sind wir jetzt gerade da in den letzten Zügen fertigzustellen und dann wird da auch eine Anwendung kommen, die eben diesen Prozessschluss dann ermöglicht.
2: Aber das ist dann mehr so für die mobile Version, oder? Habe ich das Richtig, weil ich muss jetzt, ich muss genau, sagen das ist
0: komplett dann für, für Smartphone.
2: Ja, also wir haben ja, Karl-Heinz und ich, wir haben ja einen komplett anderen Workflow, muss man ganz sagen. Du bist ja jemand, der ums Verplatzen iPad only möchte, egal was, ja, koste was es kostet, koste was es wolle. Ich bin mal irgendwann gespannt, irgendwann ist dein iPad so groß, dass es gar nicht mehr durch die Tür passt, aber das ist dir auch egal. Hauptsache iPad, ja, du brauchst drei Mann, die das hinterher tragen. Mein Rechner wird möglicherweise immer kleiner. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders, also für mich ist das eigentlich nichts anderes wie ein Werkzeug und ich finde das auch ganz cool, im Büro mit zwei Bildschirmen zu arbeiten und ähm, ich gehe da dran und habe auch die Erfahrung gemacht, viele, auch, auch Meistertask übrigens, die haben auch... Ähm, ja, Desktop-Apps und so, die, die man nutzen kann, aber die sind bei weitem nicht so tief, ja, wie jetzt äh, die Browser-Lösung. Das stelle ich äh, immer fest. Es gibt Unterschiede. Bei, bei Microsoft ist es teilweise anders. Da sind die, ja, da sind die teilweise die, die Desktops, äh, die, die native Apps besser, ja, muss man sagen. Aber ähm, das ist so ein Stück weit wahrscheinlich Glaubenssache. Unterwegs kann ich mir vorstellen, ist so eine, ja, so eine native App wahrscheinlich die bessere Lösung, ähm, also an der Mo- mobilen Version dran zu arbeiten. Aber ich glaube, am Ende hängt das auch so ein Stück weit von der Qualität der einzelnen ja, Tools, der Apps oder auch ähm, ja, der Version, der browser ab. Aber ich glaube, wir haben jetzt lang genug so ein bisschen um den heißen Brei rumgeredet. Karl-Heinz, wenn du dich nicht outest, dann oute ich dich. Ja? Also äh, ich habe jetzt die ganze Zeit abgewartet, du hast jetzt quasi, du bist jetzt den Schritt gegangen, ja, kann man so sagen. Also du hast den Schritt gewagt. Also ich bin da ein bisschen ängstlicher noch als du, aber nach unserem Pitch, also nachdem Julian uns sein, sein Tool, sein Programm vorgestellt hat, hast du gar nicht lang gefackelt, hast einfach gesagt, jetzt wechsle ich von meinem System, das ich schon Jahrzehnte lang nutze, zu PlanKart, ja. Und ähm, das ging doch relativ fix jetzt. Jetzt erzähl doch mal so unseren Zuhörern mir auch, ich habe es ja so mitgekriegt, ich wurde ja auch mehr oder weniger immer auf den neuesten Stand gebracht, hast ja ständig, hast du mir da Nachrichten geschickt und du hast immer hellauf begeistert, ja, hast ja richtig gebrannt dafür, ist das immer noch so? Ja, erklär doch mal kurz so deine Erfahrungen jetzt.
1: Ja, Michael, und äh, mache ich gerne, aber du bist jetzt schuld, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Podcast wird etwa eine Stunde überzogen werden heute. <lacht> 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 nein, nein. Also tatsächlich ist es wirklich so, ich bin schon lange unglücklich. Der, der mich kennt und der sich mit mir unterhält, weiß einfach, dass ich keinen Spaß mehr an diesen bisherigen Standardlösungen gehabt habe. Und äh, auch mit diesem iPad, es, es wird das iPad wird nicht größer werden. Ja, Ich habe ein iPad Pro 12.9, das ist hervorragend, mit, mit dem Smart-Tastatur dran und dem Pencil. Mehr braucht man wirklich nicht. Und die Kapazität, ich habe 256 Terabyte, nee, Quatsch, schön wäre es, Gigabyte, ähm, das reicht dicke aus, ja, zumal ich ja kaum noch Daten auf meinem äh, iPad selber habe. Also wie gesagt, ich war schon lange unglücklich mit meiner Standardsoftware und bitte nicht falsch verstehen, äh, meine Standardsoftware hat alles, kann alles und ist grundsätzlich in Ordnung. Ja. Muss, kann, man kann die muss die jetzt nicht schlecht reden, aber man kann auch sagen, ich habe es ja vorhin auch schon mal angeschnitten, es gab quasi keine Weiterentwicklung. Die Benutzeroberfläche sieht heute noch exakt aus wie vor 20 Jahren und sie läuft nur auf Windows und sie läuft nur lokal auf einem entsprechenden Computer mit einem Server. Im Mehrplatzmodus. Ich habe das bisher immer dann so gelöst gehabt, damit ich von unterwegs drauf zugreifen kann, hatte ich mir einen sehr teuren Terminal-Surfer zugelegt. Also Terminal-Surfer ist wie ein normaler Server, nur mit dem Vorteil, dass quasi auf dem Terminal-Surfer mehrere eigene Computer äh, sozusagen als Desktops laufen, dass jeder Benutzer, der sich einwählt, hat seinen eigenen Computer auf diesem Terminal-Surfer drauf laufen. Und dort lief auch natürlich die Software. Und das hat auch nicht immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Der Zugriff von unterwegs war manchmal ruppelig. Dann hat hat man sich eingewählt mit, mit einer Remote Desktop Software auf dem iPad. Dann war es natürlich so, wenn auf dem Server schon die Schrift sehr klein ist, dann wird sie im Remote Desktop halt noch mal kleiner. Und wenn ich auf einem Windows Programm schlecht mit Touch bedienen kann, dann wird es im Remote Desktop auf dem iPhone auch nicht besser, muss man ganz ehrlich sagen. Und das hat alles genervt. Zumal das Ganze natürlich auch sehr wartungsintensiv ist. Und ähm, Ich ich weiß gar nicht, wie viele Stunden und Tage ich mit Updates und Surfer-Updates und dann ist mal wieder ah, ein ein Windows-Update hochgespielt, dann ist der Surfer abgestürzt, dann musste der zurückgespielt werden. Ich glaube, ich habe in den letzten 20 Jahren Tage und Stunden verbracht, um diese Dinge zu machen. Also drei Gründe waren für mich ausschlaggebend, warum ich gesagt habe, ich möchte die Situation mit meinem Surfer jetzt wechseln. Das Erste, Michael hat schon gesagt, ich liebe iPad-only. Ja, vor Jahren, ich bin nicht der Erste, dem die Idee kam. Es gab ein paar Leute vor mir, die angefangen haben, zu sagen haben, komm jetzt, wir machen alles nur noch auf dem iPad. Am Anfang war das tatsächlich noch hakelig. Und wie gesagt, mit der Remote-Desktop-Software auf Windows ist mir auch echt immer mal wieder die Lust vergangen. Ich habe dann auch mal wieder irgendwie andere Dinge ausprobiert. Aber ich liebe iPad-only und ich bleibe jetzt auch iPad-only. Das heißt, ich möchte alle meine Aufgaben nach Möglichkeit nur noch auf dem iPad erledigen und möchte nichts anderes mehr haben. Und so war es halt natürlich dann auch, dass meine Handwerker-Software, die auf Windows läuft, nicht mehr so richtig da voll, äh, dafür geeignet war. Und wie gesagt, die Touchbedienung hat eher Qualen verursacht, als dass man gerne damit verarbeitet, dass man gerne damit gearbeitet hat. Der zweite wichtige Punkt war, die Struktur in meiner eigenen Firma hat sich in den letzten Jahren, letzten Jahren doch sehr verändert. Früher, also ich bin der ja zweite Generation, ich weiß noch, mit meinem Vater zusammen, wir waren damals dann mein Vater und ich, zwei Meister, meine Mutter, meine Schwester, eine Büroangestellte. Also da waren so richtig viele Leute bei uns im Büro unterwegs, ähm, obwohl wir nicht wirklich wahnsinnig viel mehr Mitarbeiter äh, gehabt haben früher wie heute. Aktuell haben wir elf Mitarbeiter. Klar, in so Hochzeiten, auch mit meinem Vater zusammen, waren wir es waren wir auch schon mal 20. Tatsächlich ist es aber so, dass ich gar nicht mehr so viele Mitarbeiter brauche. Ja? Ich selber bin zum Glück sehr, äh, sage ich mal, EDV-affin und kann auch blind mit zehn Fingern schreiben. Und ich habe dann halt irgendwann mal gemerkt, es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn ich meine Angebote und Rechnungen irgendjemandem vorschreibe, damit er sie abtippt. Das heißt, ich bin einfach unfassbar viel schneller, wenn ich es einfach schnell und selber mache. Ich muss es nicht diktieren. Bevor ich es diktiert habe oder aufgeschrieben habe, habe ich es einfach erledigt. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, wenn man so wie ich jetzt ein Meister, ich habe noch eine Mitarbeiterin, die sich bei mir um Lohn- und Finanzbuchhaltung kümmert. Alles andere mit meinem Handwerksbetrieb mache ich allein. Da kommt dann noch der Podcast dazu, da kommt dann noch das Ehrenamt dazu. Familie ist ja auch noch, äh, möchte gerne auch noch ein bisschen Zeit haben. Wir haben es ja gerade bei Michael gemerkt. Ja, wenn, wenn, wenn du da nicht spurst, kriegst du auch mal wieder eine auf den Deckel. Also lange Rede, ist, kurzer Sinn. Es ist übrigens Samstagvormittag. Ja, ist, ist, so ja genau, wenn wir, diesen, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, ist Samstagvormittag. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einfach gemerkt, das macht so gar keinen Sinn mehr. Es ist völlig überzogen. Und da muss man auch mal sagen, da reden wir ja über Kosten. Ja, Es ist völlig überzogen, wenn ich mir im Büro einen großen Mitarbeiterstamm leiste. Mitarbeiter, die Geld verdienen, sind die, die draußen arbeiten. Ja? Und die Kosten, die du im Büro und mit Software und Hardware einsparst, die kannst du nutzen, um deine Mitarbeiter draußen besser zu unterstützen, um denen was Gutes zu tun oder aber um Sicherheiten, Rückstellungen zu bilden oder die Qualität in deiner Firma dramatisch zu verbessern. Also, lange Rede, kurzer Sinn, für mich hat das überhaupt nicht mehr gepasst mit viel Büroangestellten und Software und mehr Platzlösungen und all Zeug. Also wieder ein Grund, warum ich gesagt habe, das mache ich wieder. Und der dritte Grund, wo ich gesagt habe, oder der Grund, dritte Grund, warum ich gesagt habe, ich wechsle erst, äh, war der, dass ich gesagt habe, die Schmerzen müssen erst groß genug sein mit meiner bisherigen Lösung und ich muss erst was bekommen, äh, was in der Cloud vernünftig funktioniert, damit ich wechsle. Ja, also es, der, die Vorstellung für mich, 20 Jahre Daten, 110 Gigabyte sind es, glaube ich, die ich da angesammelt habe, plus meine Angebote in eine neue Software zu übernehmen, das hat mich ja... Das hat mich verrückt gemacht, ja. Also da habe ich gesagt, im Leben tue ich mir das nicht mehr an. Ja. Und dann habe ich eben Plankraft und Memo Meister und noch zwei, drei Meistertasks und noch ein paar andere Tools kennengelernt. Und ich war echt verblüfft, dass es das eigentlich funktioniert. Und auch eine spannende Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe äh, mit Plankraft zusammen, man muss gar nicht alle Daten übernehmen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ich empfinde es gerade extrem befreiend Altlasten. Mm-hmm einfach auch aufzulösen. Ja, Wir haben am Anfang versucht, irgendwie 6.000 Kunden zu überspielen. Dann ging es nicht. Mittlerweile geht's. Ja, Julian hat da ein bisschen, die haben da ein bisschen nachgedreht an der Geschichte. Ich bin dankbar, dass ich es nicht gemacht habe, weil von den 6.000 Kunden, bitte nicht falsch verstehen, leben die Hälfte vermutlich gar nicht mehr, ja, weil das einfach Kunden sind, die sich über 30 Jahre angesammelt haben. Und genauso ist es auch mit Software oder mit Kalkulationen. Ich brauche das gar nicht mehr. Also lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt war der Punkt erreicht, wo ich einfach keine Lust mehr hatte auf Software, die installiert werden muss, die auf einem Computer oder Server im eigenen Haus läuft. Ein positiver Nebeneffekt, habe ich schon gesagt, weniger Mitarbeiter und das Geld kann verwendet werden, um andere Dinge damit zu tun. Aber Julian, das ist doch jetzt ein guter Zeitpunkt, mal zu fragen, wie ihr grundsätzlich oder was ihr grundsätzlich für Möglichkeiten habt, ähm, alte Bestandsdaten aus vorherigen Softwarelösungen ähm, zu euch zu übernehmen. Ich weiß es schon, aber ich will es jetzt nicht verraten. Ja? Wie geht ja. denn das? Wie, wie kann ich es Dinge, die mir wichtig sind, zu euch rüberziehen?
0: Es waren im Wesentlichen sind es zwei Punkte, die bei uns da zu tragen kommen. Das eine sind natürlich meine Firmenstammdaten, also mein Kundendatensatz. Ähm, je nachdem, wie aktuell der ist und wen ich da mitnehmen möchte, kann ich die natürlich einpflegen aus den unterschiedlichen Kontaktbörsen. Das ist selber ganz schön gesagt bei uns. Die 6.000 kamen vorher bei uns noch nicht vor und haben uns da in dem Moment in die Knie gezwungen, äh, aber das konnten wir zum Glück äh, jetzt beheben, das ist ein äh, Job von einer Minute mittlerweile ähm, das ist das eine und das andere sind natürlich und das ist das zeitintensivere, wie kriege ich meine Position bei uns rein und äh, da gibt es natürlich eben die vorhin angesprochenen Schnittstellen, Cap mal vorne weg, wo ich die Möglichkeit habe Leistungsverzeichnisse inklusive, Mater- es ist egal ob Material oder ob Leistung oder sonstiges, am Ende ist es eine Position, die besteht aus einer ist eine Menge, eine Einheit, einen Kurztext, Langtext, Preis und das möchte ich übernehmen, weil das möchte ich wieder verwenden. Und das war so ein bisschen unser Credo, dass dieser Softwarewechsel gar nicht so lange dauern darf, weil da machten wieder auch keiner, alle haben mehr als genug zu tun. Insofern habe ich da die Möglichkeit, wir haben Stand heute, haben wir natürlich zu Excel-Tabellen eine Möglichkeit, die zu importieren, über die Gapschnittstellen. Wir hatten auch schon Datanormen mit drin. Jetzt gerade ist, ist es on hold, kommt aber demnächst auch wieder rein. Ähm, weil gerade Data natürlich auch nochmal größere Positionsstämme möglich macht. Ja? Da habe ich ja gerade im SRK elektrobereich bis zu einer gerne mal eine Million Positionen, äh, die ich da importieren möchte. Da brauchen wir noch, da brauchten wir nochmal ein anderes Format, um das besser darzustellen. Ähm, aber das sind die Möglichkeiten natürlich, um, um an Daten zu kommen. Und äh, ich glaube, die wichtigste Message hast du selber gesagt. Ähm, man klammert sich gerne an das, was man hat. Eigentlich müsste man gucken, okay, was ist das, was ich wirklich auch brauche. Und dieser Verschlankungsschritt ist unfassbar wohltuend und die Sachen, die ich wirklich immer wieder verwende, klar, die bereite ich mir immer auf, die importiere ich, dann benutze ich die und alles Weitere, baut sich im Betriebsalltag sowieso auf. Ich kann nichts hundertprozentig immer, immer wieder verwenden, aber eben einen großen Teil und das ist das, was entscheidend ist am Ende, um auch schnell zu sein und effizient zu sein, bedeutet auch schlank zu sein und äh, ja, keine Queen Mary 2 äh, kann man mal eben in einer Minute im Hafen hier in Hamburg drehen, sondern äh, ein großer Tanker hat halt auch viel Last und Insofern ist manchmal da das kleine Sportboot auch nicht immer die schlechtere Variante. Aber das muss natürlich auch jeder für sich dann immer gucken. Aber die Möglichkeit besteht, klar.
2: Ja, was die, was die Stammdaten betrifft, da geht mir genauso wie karl Also bei uns sind das auch ähnlich viel. Ich glaube, das Programm kann nur bis zu einer gewissen Zahl zählen. Und das habe ich schon erreicht. Ähm, <lacht> ich sehe ich seh das ähnlich und nehme mir immer wieder vor, auch meine Stammdaten mal irgendwann zu überarbeiten, weil ich glaube, ich habe auch einige doppelt drin und so und äh, ich weiß gar nicht wie viel Leistungs ähm, wie viel einzelne Leistungskataloge ich drin habe aber am Ende des Tages nutze ich fast immer die gleichen Positionen und Das ist keine einzige aus irgendeinem Leistungskatalog, sondern die habe ich mir selbst erstellt. Insofern ist das, glaube ich, auch der richtige Ansatz. Manchmal ist weniger mehr. Und eine Unternehmeraufgabe, das habe ich auch gelernt, ist es, die permanente Müllentsorgung zu gewährleisten. Und da gehört mit Sicherheit das eine oder andere auch aus dem EDV-Bereich dazu. Wir haben ja gesagt, Julian, ihr seid noch in Anführungszeichen, ziemlich am Anfang. Also das ist ein vollständiges Programm, ohne Frage. Karl-Heinz arbeitet ja auch damit schon und ist ja total begeistert. Aber ähm, es sind durchaus noch ein paar Dinge, wo ihr dran seid, wo ihr ja noch, auch noch mit integrieren oder beziehungsweise aufarbeiten wollt. Eins habe ich, hab ich das richtig verstanden. Also ich kann im Prinzip noch keine Dokumente, keine Angebote und so weiter, Rechnungen ausdrucken, also ich musste eine PDF erzeugen, ist das richtig so, um diese dann zu mailen und dann zu drucken?
0: Genau, am Ende ist wieder genau das, wie viele Klicks brauche ich, um das Zielergebnis zu erreichen und äh, bei uns ist es im Prinzip so, sobald ich meinen, wir bleiben mal beim äh, Dokumentangebot, sobald ich das fertigstellen möchte, Ähm, wir haben einen Download-Button in erster Instanz dahingesetzt, um an das Ergebnis zu kommen. Ähm, Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass wir auch irgendwo vermeiden möchten, dass unnötig viel gedruckt wird, weil wir einfach auch, der und wenn es nur ein Bruchteil ist für unsere Umwelt, aber auch dieser ressourcenschonende Gedanke uns natürlich antreibt. Und wenn ich die Möglichkeit habe, an einem PC mit einer Internetverbindung downloaden und zu mailen, dann würden wir gerne den Nutzer dazu anleiten, dass er das auch warnen, diese Möglichkeit, um einfach Papier zu schonen. Klar wissen wir, dass es immer Kunden gibt, die das auch brauchen. Deswegen kann ich dann ja eine PDF auch jederzeit an meinem eigenen PC drucken. Aber es ist quasi bei uns nicht die primäre Aktion. Insofern haben wir uns da ganz, ganz bewusst auf diese Variante der digitalen Handhabung entschieden. Und das andere wäre natürlich, das einfach per Knopfdruck sofort auch zu mailen. Und das sehen wir als super praktische und wichtige Funktion. Ich schließe ein Dokument ab. Ich möchte sagen, alles klar. Jetzt möchte ich es nicht drucken oder bei mir selber archivieren, sondern ich möchte es direkt rausschicken. Und es äh, ist zum Beispiel eine perfekte Funktion, wo wir gerade noch bei sind, die umzusetzen, ähm, dass ich da auch eine, auch eine schlanke Variante habe. Standardtext, was möchte ich meinem Kunden? Hier ist ihr Angebot, wie gefordert. Hab habe dann noch die Möglichkeit, was anzupassen, dann geht es raus und ich habe es bei mir im Plankopf steht drin, alles klar, es wird verschickt. haben so und so viel kann ich auch nachher nachschauen. Wunderbar.
1: Also das finde ich auch sehr wichtig. Also wie gesagt, es ist übrigens ganz lustig jetzt, ähm, ich habe tatsächlich festgestellt, Julian, ihr habt also bei mir zumindest schon mal das Ziel erreicht, weniger Papier zu verschicken. Tatsächlich war es vorher tatsächlich so bei uns, dass wir eigentlich jede Rechnung ausgedruckt und in Papierform geschickt haben. Es sei denn, der Kunde hat gesagt, er will sie elektronisch. Nachdem ich jetzt auf Plankraft umgestellt habe, haben wir das Spiel umgedreht. Jetzt kriegt jeder Kunde die Rechnung elektronisch. Nur wenn er sagt, er will sie unbedingt per, per, per Papier, dann bekommt er sie per Papier. Insofern ist das für mich ganz im Moment ganz okay. Download, drücken, auf dem iPad geht es ratzfatz in den Dateien speichern, E-Mail-Programm öffnen, wegschicken. Bei Spark kann ich mir auch vordefinierte äh, E-Mails-Formulare erstellen und sehr schön Anhänge gleich mit dazu fügen. Aber das sind natürlich zehn Mausklicks mehr, auf die ich irgendwann mal auch gerne verzichten möchte. Insofern bin ich froh, dass ihr an dem Thema dran seid. Was mir jetzt persönlich auch sehr, sehr gut an PlanKraft gefallen hat, das ist die Tatsache, wie schnell sie eingerichtet war. Also ich weiß noch damals bei bei meiner Anwendersoftware einen Monat, zwei bis das angepasst war, bis die Leistungstexte drin waren, das hat schon echt wahnsinnig lang gedauert. Und ich habe ja dann bei euch äh, Plankraft abonniert und sag mal, 15 Minuten war das Setup fertig bis, zur ersten fertigen, bis zum ersten fertigen Angebot. Das Look and Feel sieht schön aus. Ich konnte mein Logo gut reinsetzen. Und was mir auch gut gefällt, ich habe jetzt zwischenzeitlich auch die ersten Rechnungen ausgedruckt. Michael, da kommen richtig rechtssichere PDF-Formatierte, so wie sie sein sollen, ordentliche Dokumente raus. Ja? Und mhm. da, da ist mir jetzt erstmal aufgefallen, dass mit meiner vorherigen Handwerker-Software, wenn ich pdf verschickt habe, dann war das ein PDF-Drucker. Ne? Der hat jetzt aber keine so 100% rechtssichere PDF generiert, die nicht so ohne weiteres veränderbar ist. Und PlanKraft macht es einfach so stand, stand alone, das geht einfach so mit. Das fand ich schon extrem beeindruckend. Deswegen der Tipp meiner Gele- bei, an dieser Stelle vielleicht mal an die Kolleginnen und Kollegen, guckt mal, was für PDFs ihr generiert und ob die überhaupt A, nicht veränderbar und B, rechtssicher sind. Also ich habe da so ein bisschen meine Zweifel. Und insofern bin ich sehr froh, dass es so läuft. Und gerade jetzt auch für kleine Handwerksbetriebe oder Betriebsgründungen, ich finde auch an den Meisterschulen, Michael ist ja auch sehr aktiv und unterrichtet an den Meisterschulen. Und Julian hat es ja auch schon gesagt, Den müssen wir schon auch mal zeigen, dass es einfachere Lösungen gibt. Und ähm, wir kommen ja nachher, ich werde nachher noch mal ein paar Sachen dazu erzählen. Wir kommen ja nachher noch mal zu den einzelnen Vorteilen. Ich möchte dich jetzt ganz konkret fragen, Julian, wie könnt ihr denn den neuen Anwender bei der Einrichtung unterstützen?
0: Im Prinzip... Ähm hast du es ganz schön gesagt, dass es das bei uns so viel geht, liegt äh, im Wesentlichen auch einfach daran, äh, klar, es ist nicht eine extreme große Vielfalt, die eingerichtet werden muss, aufgrund der, der kompaktheit der Anwendung. Auf der anderen Seite, wir haben noch den Luxus, dass wir in der Größe unterwegs sind, auch einfach uns die Zeit nehmen, die Stunde mit jedem Betrieb auch zu sprechen, Fragen zu klären und bei dieser Einrichtung persönlich auch noch zu unterstützen, ähm, da kann ich mir natürlich vorstellen, dass ein Unternehmen wie, wie ein, keine Ahnung, Self-Test oder so, die mit 60, 70, 100 Mitarbeitern, die eigentlich mehr Manpower haben, wo man meinte, das müsste da auch gut funktionieren, die das aber nach und nach natürlich auch irgendwie wegautomatisieren. Unser größter Schritt für eine Einrichtung ist das Verständnis aufzubauen beim, beim Nutzer und das funktioniert heute gut in, in Selbstlernmanier. Dadurch, dass ich, wenn ich das erste Mal etwas öffne, dort einen erklärenden Text finde und dann dadurch, dass nicht extrem viele Bedienelemente dort sind, das schneller verstehe, Das ist das, was ich eigentlich am Wesentlichen sehe beim Thema Einrichtung, ist nicht mal unbedingt Daten einrichten, sondern mein persönliches Verständnis für, wie wie arbeite ich damit. Wenn ich das schnell hinkriege, dann kann ich auch selber diese restlichen Dateneinrichtungsschritte machen. Insofern ist das da auch wieder unterstützend. Aber wir machen das halt immer noch persönlich mit den Betrieben und äh, das gehört von uns einfach dazu, irgendwo auch als Service. Wir lernen ja auch immer wieder äh, dazu. jeder, Jeder Use Case, also jeder Anwendungsfall ist anders. Jeder Betrieb arbeitet anders. Und es ist einfach mega, es ist ein tolles Gefühl, das zu sehen, wie wie Leute Aha-Momente haben und auch zu sehen, wo sie noch fehlen und zu sehen, wo müssen wir nachbessern. Insofern ist das halt für uns auch immer wieder schön.
2: Ja, dann lass uns doch mal über die eigentliche Dokumentenerstellung sprechen, Karl-Heinz. Wie machst du das jetzt momentan in Plan? Wie erstellst du deine Angebote? ja Du hast ja eben gesagt, du hast gar nicht so sehr viel Daten übernommen. Hast du überhaupt was übernommen? Leistungen und so weiter? Wie, wie war das jetzt? Artikel und ähm, Leistungen, ist das jetzt integriert worden oder hast du alles komplett neu gemacht?
1: Ja, also Plankraft hat diesbezüglich Vorteile, aber auch für Anwender, die es von ihren vorherigen Versionen gewohnt sind, durchaus noch einige Nachteile. Also es gibt jetzt keinen Artikelstamm aktuell und es gibt auch keinen Leistungsstamm aktuell. Also wir kennen es ja von den bisherigen Programmen, dass man erstmal unfassbar viele Leistungstexte erstellt, die auf irgendwelche Artikelkataloge zurückgreifen, die vorher mit Datanorm übernommen äh, werden. Plankraft ist da dran. Julian hat es ja schon angedeutet. Ich weiß das auch. Es wird auf Dauer auch nicht ohne einen Artikelstamm oder auch für einen, vielleicht einen Leistungsstamm gehen. Tatsächlich ist es aber so, dass das jetzt aktuell über Musterangebote abgebildet wird. Ich werde jetzt vermutlich von, dem, von der einen oder anderen Zuhörerin oder einem Zuhörer erschlagen oder sie sind enttäuscht, wenn ich mich jetzt oute. Aber ich erstelle schon seit Jahren keine Angebote mehr, indem ich einzelne Positionen aus einem Leistungsstamm in ein Angebot einfüge. Das dauert mir einfach viel zu lang. Ich verwende dafür schon seit Jahren Musterangebote als Vorlage, die ich entweder insgesamt oder einzelne Positionen daraus für neue Angebote übernehme. Und ich behaupte jetzt einfach mal, 80 Prozent meiner Kolleginnen und Kollegen tun das vermutlich auch. Es macht für mich aktuell oder überhaupt gar keinen Sinn mehr, hunderte von Leistungspositionen anzulegen. Ich habe mir schon vor Jahren angewöhnt oder habe mich entschieden, nur noch das anzubieten, was ich oder was wir in meiner Firma gut können. Ich weiß, es gibt auch Kollegen, die jede Leistung sauber runterkalkulieren, bis zum einzelnen Nagel, die dabei auf umfangreiche Datenbanken zurückgreifen und daraus Arbeitsvorgaben für die Baustellen erstellen, die damit Material bestellen, die Nachkalkulation durchführen. Also ich persönlich brauche das nicht. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen... Aber das muss dann viel besser als bisher durch gute Schnittstellen und Automatisierung abgebildet werden, dass man das noch ein bisschen verbessern kann. Wer keine Angebote schreibt, und das ist, glaube ich, jetzt die Kernessenz, bekommt keine Aufträge. Und wer keine Rechnungen schreibt, bekommt auch kein Geld. Das hat für mich aktuell absolute Hauptpriorität. Alles andere, einen umfangreichen, toll kalkulierten Artikelstamm oder Materialleistungsstamm, das ist nice to have, schön zu haben, ja. Aber damit verdiene ich kein Geld, wenn ich Tage und Wochen dran sitze, irgendwelche Sachen vorzukalkulieren oder ich der Meinung bin, ich muss für jede Baustelle ständig neue Materialien, ständig neue Arbeitsverfahren, ständig neue Ausführungen abzubilden, da wärst du ja überhaupt nicht mehr fertig. Also von daher ähm, Angebot schreiben, Auftrag erhalten, Rechnung schreiben, fertig. So muss es einfach sein. Und das hat mich jetzt besonders an PlanKraft erfreut. Genauso ist es da. Das Kopieren und Verwenden von Daten aus vorherigen Dokumenten, das ist unfassbar einfach. Sei es jetzt das ganze Angebot oder die ganze, das ganze Dokument oder nur Teile davon. Julian, erzähl uns doch mal bitte ein bisschen mehr davon.
0: Ja, das ist ganz schön gesagt. Ich glaube auch, dass das viele Betriebe machen. Und das ist auch nichts Schlimmes, weil am Ende ist es ein geschicktes Arbeiten das Ziel, was ich hier habe, du hast ganz schön gesagt, ich will einen Auftrag bekommen und das kriege ich, indem ich dem Kunden was liefere, was für ihn, für seinen Anwendungsfall passt und ob ich das jetzt mache aus einer Vorlage, die ich adaptiere oder das komplett neu aufstricke, das Ergebnis muss am Ende stimmen und äh, insofern, ähm, wie wir das natürlich genau machen, wie man im Prinzip eine Position bei einer Suche finden kann, so wie es bei uns jetzt quasi ist, so müsste man, glaube ich, jeder selber einfach mal für sich ausprobieren, aber bei uns ist es im Wesentlichen so, dass ich verschiedene Möglichkeiten habe, diese Bausteine wieder zu verwenden. Entweder indem ich sage, wenn ich ein neues Dokument erstelle, ich möchte es sofort, ich sag mal, aus einer Vorlage, aus einem alten Dokument machen, oder ich bin in einem Dokument und möchte dann vereinzeln Positionen oder Titelgruppen, wie auch immer, ich sag mal, wieder verwenden. Und dann kann ich sie mir reinziehen. Insofern, äh, da sind die Möglichkeiten ja dann auch äh, schon gegeben, dass unterschiedliche Weisen der Arbeit äh, ich sag mal, Abläufe zu machen, wie es der, der jeweilige Anwender will. Insofern kann ich nur ermutigen, es auszuprobieren und Feedback äh, zu geben.
2: Also ganz ehrlich, so richtig vom hogger haut mich das jetzt nicht. Karl, also du hast mir ja damals mal deinen Workflow gezeigt, auch mit Sage. Ich fand das sehr gut, du bist da sehr fix unterwegs. Das ist auch in Ordnung. Also ich habe auch grundsätzlich... Ähm, für beide Ansätze habe ich auch in irgendeiner Form für und auch wieder, ob man jetzt über Angebote und Positionen kopieren, ob man über Artikelstandarden geht, da hat alles seinen Vor- und seinen Nachteil. Also ich arbeite viel mit Artikelsuchbäumen und bin mit Sicherheit auch effizient, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, weil sich das im Laufe der Zeit ähm, auch so, ja, so, ergeben hat, weil ich da auch so meine Struktur mir erschaffen habe. Aber was nach meinem Dafürhalten unbedingt sein muss, wir brauchen einen Artikelstamm. Also ich möchte nicht nur einfach ja stumpf im Prinzip einen Endpreis hinschreiben sondern ich möchte schon kalkulieren, nicht des Kalkulierens willen, kann, so hast du ja schon gesagt, sondern es geht mehr darum, was mache ich mit den Daten? Also wenn ich jetzt Leistungsposition kalkuliere und am Ende des Tages bekomme ich dann eine Zusammenfassung für die Materialdisposition, für Anfragen und so weiter, aber auch für Lager beziehungsweise für Ladelisten, das fände ich schon wichtig. Also, Ganz so einfach ja. würde ich es jetzt an dieser Stelle nicht machen wollen. Und ich glaube, nur bei allem Respekt, weil Karl-Heinz das jetzt so macht oder weil ich das anders mache, ist das im Prinzip jetzt nicht unisono für das ganze Handwerk, schon ganz für ja, Dachdeckehandwerk oder auch für andere Branchen. Was habt ihr da in Zukunft geplant oder wollt ihr jetzt damit aufhören?
0: Ja, ist ein, ist ein sehr, sehr schönes Wort, das du gerade gesagt hast. Ich glaube, ein Artikelstamm ist eine Art und Weise zu arbeiten, dass man gar nicht verallgemeinern kann. Der eine macht so, der andere macht es so. Und insofern, was wir heute machen, ist ja im Prinzip, wir bauen ja schon einen Artikelstamm auf, bloß geben wir dem Nutzer die Möglichkeit, den über eine Suche abzugreifen, statt ihn selber zu pflegen. Und das war quasi der erste Schritt, den wir gesagt haben, okay, wir machen das so, um Folgendes zu vermeiden, dass ich veraltete Daten in einem Artikelstamm habe, die nicht gepflegt werden, weil wir das zu oft gesehen haben, Ähm, aber verstehen nach und nach mehr und mehr diesen Wunsch nach, okay, das ist aber einfach eine Arbeitsweise, die vielleicht nicht jeder hat, insofern aber auch ein großer Teil wiederum schon seit Jahren so arbeitet und auch gut damit fährt und äh, das dann auch zu ermöglichen. Insofern ähm, ist das bei uns mit in der Entwicklung, gerade wie wir das Design äh, da auch wieder machen, Gucken wir einfach nach einer guten Lösung, wie man jetzt quasi beide Welten, beide Arbeitsweisen gut vereinen kann und äh, ohne den einen mit veralteten Daten abzuspeisen oder dem anderen einen neuen Workflow aufzudrücken. Mhm. Ähm, ich sehe das ganz genauso wie du. schön gesagt.
2: Da bin ich ja mal gespannt auf das Ergebnis. Da oh, das äh, kannst du sein. Da setzt ja vielleicht <lacht> hoffentlich zumindest auch wieder einen neuen Maßstab. Also nimm das
1: mal so ein kleines Wunsch mit. Unbedingt, das möchte ich auch noch unterstützen. Also es ist ja auch so, wir sitzen ja auch oft am Wochenende da und kalkulieren. Ja? Und dann hast du das Problem, du brauchst halt Preise. ja. Und die kannst du dir ja nicht immer aus den Fingern saugen. Und wenn man da dann in der Lage ist, einfach jetzt in die Leistungsposition einfach äh, aus einem Artikelstamm heraus Artikel einzufügen, entsprechende Mengen anzugeben, die Lohnzeit dazu einzugeben, dann ist es schon sehr komfortabel. Aber ich weiß ja, ihr seid dran. Und ich habe es euch ja auch schon gesagt, lasst euch nicht zu sehr verbiegen. Die Schlichtheit, die ihr jetzt gerade habt, ist ja gerade das, was euch so sehr von anderen Programmen abzeichnet. Und was mir auch so Spaß macht, dass ich endlich kein überfrachtetes Programm habe. Und das Problem ist natürlich, 100, 100 Benutzer, 100 Wünsche und du hast am Schluss wieder ein völlig überfrachtetes Programm. Das macht natürlich auch re- relativ keinen Sinn. Also ich bin auch wie Michael gespannt. Ich werde es ja direkt erleben, dadurch, dass ich ja auch täglich damit arbeite. Und ihr müsst halt auch von meinen genervten E-Mails, wenn, wenn mir dann was nicht gefällt, <lacht> damit, dann müsst ihr dann halt einfach zurechtkommen. Ja, Das ist dann halt einfach so. Aber äh, erzähl doch mal ganz kurz, äh, so euer Fahrplan für die nächste Zeit und was vielleicht für unsere Zuhörer auch wichtig ist, kann man eure Software auch mal kostenlos testen?
0: Äh, dann fange ich mit dem Wichtigen an, ja. Bei uns kann man kostenlos testen. Einfach mal äh, in den Browser eingeben oder bei Google PlanCraft mit C geschrieben geschrieben.de ähm, und dann kann man das einfach sich mal anschauen. Äh, und wenn man Glück hat, bin ich sogar der, der danach mal anruft, einmal anklopft und sagt, hey, wie können wir dir helfen? Was suchst du eigentlich gerade? Ähm, dann, dann habt ihr auch mal die Ehre, liebe Zuhörer, dass ihr meine nicht so bezaubernde Stimme am Telefon ertragen müsst. Ähm, aber ja, das es funktioniert. Und was bei uns, wie gesagt, in Planung größtes Thema ist, ist äh, eine ergänzende Mobile-App zu bauen, die einfach diesen, ja, für meine Leute auch draußen eine Möglichkeit gibt, dass äh, auch die ein Aufmaß nehmen können, das eintragen können, ein Foto machen. Das hat nicht den Anspruch einer tiefen Baudokumentation, aber einfach Informationen ins Büro zu spielen, in unserem wir haben so ein teaminternen Chatbones in den Projekten jeweils drin, ähm, einfach um so ein bisschen weg von WhatsApp zu gehen und alles mehr auf den Projekten zu haben. Und äh, das ist ein großer, großer Chunk, an dem wir tüfteln und das wird, das wird cool.
2: Ja, also ich kann das nur bestätigen, also nutzt das, schaut euch die App, schaut euch das, das Programm mal an. Also, also auf jeden Fall sehr empfehlenswert, sonst würden wir es auch hier nicht im Podcast dann auch noch mal, sprechen wollen, wenn das anders der wäre. Wir werden natürlich auch die Informationen hier raus, werden wir verlinken ja, in den Show Notes, da könnt ihr da ganz bequem auch den Kontakt aufnehmen zu Julian und zu seinem Team. Das lohnt sich in jedem Fall. Ich möchte vielleicht noch einen kurzen Satz ergänzend, abschließend dazu sagen, nicht dass jetzt hier irgendwie der Eindruck entsteht, dass Karl Heinz seine Angebote würfelt und ich bin der Buchhalter vom Herrn. denn ich glaube, wir sind beide, was das betrifft, sehr minimalistisch unterwegs. Wir haben nur andere Ansätze und am Ende des Tages und darum geht es, muss sich jeder da wiederfinden, er muss seinen Workflow in seiner Software, in seinem ERP-System da integriert sehen und dafür muss, und das erwarten wir auch, dafür muss eine gute Software die entsprechende Lösung bieten. Da sind wir aber allergutester Dinge, dass Julia mit seinem Team das in der Zukunft noch weiter so macht, wie sie es momentan schon tut und weitere Entwicklungen in diese Richtung vorantreibt, Julian, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat richtig Spaß gemacht. Ja. Tolles Team, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Und auch eine tolle Software. Und ähm, ja, wir sind gespannt, was sich da noch so tut. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Liebe Zuhörer, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, dass ihr heute dabei wart, dass ihr ja vor allen Dingen uns äh, diese Zeit zugehört habt. Bleibt gesund, macht's
1: gut, bis zum nächsten Mal. Und ja, liebe Grüße. Ja, danke. Danke, Michael. Ja, ich möchte aber dann auch noch einen Satz dazu sagen. Ja, Also Michael und ich, sind, wir empfinden uns nicht als Maßstab aller Dinge. Ja, So wie Michael schon gesagt hat, wir haben unterschiedlichste Arbeitsweisen, aber ich finde es auch spannend, wenn wir einfach mal darüber sprechen. Letztendlich muss jeder für euch selbst entscheiden, was er macht. Und ich habe jetzt heute sehr für PlanKraft gesprochen, weil es mir einfach gefällt, aber auch das ist kein Werbepodcast. Ja. Ich bezahle auch bei, Plan- äh, bei PlanKraft meine Rechnungen, so wie es gehört. Michael und ich leben nicht davon Produkte zu promoten. Allerdings erlauben wir uns schon zu sagen, wenn uns was besonders gut gefällt. Ob euch das da draußen genauso gut gefällt, das müsst ihr selber entscheiden. Ja, Das wollen wir uns auch gar nicht anmaßen, euch das jetzt irgendwie vorgeben zu wollen. Von daher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch von meiner Seite, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. War wieder ein langer Podcast, aber ich hoffe, er war interessant. Und Julian, an dich und dein Team auch alles Gute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist und bis irgendwann mal wieder. Vielen Dank, Wenders.